0: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎来到 Hey， 你够卫生吗？首先非常感谢大家给我们回复的回馈表单，我们也有看到各位的建议，我有发现很多人认真打了很多字，我觉得无论批评或赞美，我们都很乐意去吸取建议。那也希望各位听众能够勇于回复我们的表单，帮助我们持续进步、持续改进这样子。那由于我们其实也是刚刚踏入创作者这一块领域哦。老实说，蛮多定位或是内容的架构，或是内容的丰富程度，那或是我们主持的风格啊等等的，其实也都还在摸索当中，所以也蛮需要各位听众小小帮我们一个忙，填个简单的问卷，绝对是我们进步的一大动力。好，那我们今天的主题呢是月经平权，我们邀请到了我们的团员陈韵跟美根一起来聊聊这个议题。那请你们来向大家打声招呼吧。
1: 嗨， Hi, 大家好，我是陈韵。嗨，大家
0: 好，我是美根。其实当初想要做月经贫穷、月经平权的介绍前，我做了蛮多蛮多的功课，那也看了很多很多的案例介绍、啊、那我们今天虽然做的是小短片，但还是希望能在短短几分钟收听的同时，让大家能够正视这个议题。那月经贫穷是一个一直一直以来都存在的问题，那民间也不断不断的在倡议。近年来才终于受到公共部门的正视，但月经贫穷到底是什么意思？大家应该都有听说，我们在三月七号的时候，台北市的教育局有宣布，我们台北市国中女生每个月可以到莱尔富超商兑换两百元以内的生理用品。那它用意就是要接轨我们国际的趋势，来消弭月经贫穷。同时推动校园的性别平等
2: 。那我们就进入今天的主题——月经平权吧。首先，我们先认识女性的生理用品有哪一些？有分为可重复使用的生理用品以及不可重复使用的生理用品。可重复使用的生理用品有月亮杯、月亮裤、不卫生棉等；而不可重复使用的生理用品有大家比较常
1: 听到的卫生棉、卫生棉条等。
0: 那陈云，我们月经平等一开始是怎么开始
1: 的？月经平等的议题在二零二零年的联合国人口基金就有提到，不受月经所困是最基本的人权。而这句话明确表示了，人们不应该因月经而受到歧视，更要使全球的人不因月经而受到威胁。月经是生理女性生殖功能中天生的生理反应，但在全球的社会当中。仍有许多因为月经而深受困境的悲剧发生，像是有虐待的现象产生，例如对女性孩童出经来临就认定准备结婚以及生育的错误认知，并且强迫其行之，或是有耻辱的印象，例如台湾的部分社会文化当中认为女性在经期期间是不能进到庙宇的，在全球还有女性学童因为月经疼痛。或是缺乏个人卫生用品而必须逃学的现象产生，错过了学习的机会，更有令人感到丧失尊严的印象出现。例如，连最基本的个人卫生用品，像是肥皂或干净的水源都无法取得。这些种种因为月经而带来的负面影响，可以称为月经不平等。月经不平等泛指人们因为月经这一项特定生理性别而独有的天生生理现象。受到在不同层面产生的不平等状况，甚至会使原始就为弱势的族群，使其弱势的现象更加恶化。像是在健康层面，会因为月经而影响到身体健康的状况出现。例如，经前症候群 p n s 是指女性约在月经来之前的前一周，因为身体荷尔蒙的变化，造成体内的血清素不平衡。而导致身心状态受到影响的症状，这些症状通常在月经来时会逐渐缓解，而每个人的表现也会有所不同。常见的症状包含情绪波动、疲劳、焦躁感、忧郁等状况产生。如果上述的症状更为严重的话，而且已经影响到日常生活或是工作的正常运行，这可能已经成为了金钱不悦症。金钱不悦症是一种疾病。需要由精神科医师进行诊断。如果有此疾病，可寻求精神科医师以及心理师的协助。最后，我们来提到本身就为弱势的身障者或是智障者，因为月经而遇到的困境。例如，智障者可能无法自行选择适合自己的生理用品，也可能无法正确的去应对月经来临时面临的状况，让自身身体维持在健康卫生的状态。也必须注意成长本的照顾者对于月经知识的了解，而不是透过限制成长者在经期期间的身体活动量来应对。紧接着是经济层面的问题，不知道各位听众有没有听过
2: 一个词汇，叫做月经贫穷，指的是人们因为无法负担或缺乏可取得生理用品资源的管道，以至于月经来潮时必须不正常的减少使用量，或使用其他物品，例如说袜子、树皮、卫生纸等来代替。进而导致阴部重复感染、阴道炎、骨盆炎、不孕、子宫颈癌等生理影响，及严重忧郁、焦虑等负面心理健康影响的一种社会现象。紧接着是经济弱势的问题，在台湾，生理女性一一生中要花费将近十万元的生理用品，来经历三十到四十年不等的正常生理现象；而在南韩，贫穷的女性相较于富裕女性。罹患阴道感染的比例高出了一点六倍。我们也介绍卫生免税，什么是卫生免税呢？是指国家针对女性经期的卫生用品特征的商品税或增值税。然而，许多人认为女性月经属于生理现象而非人为选择，女性的卫生用品应该要被列为生活必需品而非奢侈品。甚至有些人认为这些用应该作为减税或是免税的用品。而更惨的是，缺乏生理用品的国家，像非洲、南非、津巴威等中低收入的国家，女学生往往得使用淤泥、动物毛皮、呃干燥的树叶等来代替生理用品，缺乏卫生照护而导致阴部感染。接下来是无法接受教育。在英国，二零一九年有近十四万名十岁到十八岁的学生因为月经贫穷，出现了缺课、辍学的问题。而在非洲，有十分之的学生因为月经贫穷被迫离开校园，相较于同年龄的男性，一年少了五十多天的就学机会
0: 。接下来就是社会文化层面，又衍生出月经污名化这个议题。哦，还是泛指任何因为月经而产生的社会禁忌，那还有它衍生的避讳的风气啊，还有羞辱的行为。其中有包含把月经视为不洁的羞耻的事，亦或者把月经视为不得于公开场合谈论的话题，以及啊，我们生理女性在经期时不得参与宗教仪式还有习俗的一些原因，而导致月经污名化。像是在尼泊尔的许多地方，月经小屋仍然是非常盛行的习俗。但这只是尼泊尔众多月经禁忌的其中一种，包含像是不能照镜子啊，不能剪指甲，不能接触男性的家庭成员，甚至不能去上课。那是因为当地人认为女性的月经会对生命不敬，愤怒的生命会降下天谴。月经小屋是一间盖在主屋的附近，也就是自己住家的附近，没有窗户的密闭式空间。当家里家中的女性月经来时，就必须待在这间屋子里面接受隔离，直到月经结束为止
2: 。而在台湾，在华人社会中，人们常常避谈月经。每当必须要谈到月经时，也总以不同的隐晦词汇来代称，如大姨妈、好朋友、那个来、小红等。女性更常会把卫生棉、卫生棉条等用品藏起来，或装进小袋子里，塞进厕所做替换，就怕身旁的人发现，好像是在做很羞耻的事情一样。有时候这样的行为会因为大家这么做，而久而久之也跟着一起做。月经成了一种禁忌，变得难以启齿。而在超商购买卫生棉等生理用品时，店员也会依照 SOP 询问客人是否需将生理用品用纸袋包装起来。也许我们在不知不觉当中都成了月经污名化的始作俑者
0: 。那接下来是我们世界各地在追求月经平权的路上。有一些国家还有一些付诸实际的行动，像是现在就有世界经期卫生日在五月二十八号，像是苏格兰在最近也有一个蛮大的新闻，也就是他们通过了生理用品免费的法案，内容就是公家机关可以领取我们免费的生理用品。那在爱尔兰，他们在大型的零售商也会提供免费的生理用品给女性做兑换。方式呢，也可以借由 A P P 的兑换，或是社区分送的方式。下一个是来到美国，美国近几年也有多州取消我们的生理用品税，还有月经贫穷的意识州的推动等等。接下来是来到了德国，德国也有公司推出棉条书，就是用来讽刺他们在过去就是客征书的税竟然比生理用品还要低，所以他们就打算。在书里面装满卫生棉条，来讽刺说这个课征税率的政策有多么不合理，然后用来抗议政府对卫生棉条的不平等税收。在印度呢，也有二零一八年有一个 Netflix 的纪录片叫做《月氏革命 ：Period and of Science》，它就是记录印度哈普尔的一群当地妇女学习要如何操作机器来制作低成本，然后也可以分解的卫生棉。接下来利用合理的价格来出售给其他国家的女性，还有国内的其他女性，也有提供我们基础的卫生用品，就是有助于改善当地女性的卫生，也可以帮助女性摆脱在印度社会中对于月经的禁忌，同时在乡村的经济也可以做出一些贡献。接下来回到我们台湾，在政府的方面，在台北，也就我们开头所说的，在三月七号。就可以兑换200元的生理用品。那另外在台南，其实早就行之有年的，是免费生理用品会提供给弱势家庭的女性，还有偏向女学生。目前呢，约有2100位弱势女性获得帮助。另外，台南在两处的市政中心，还有三十七区的区公所的公厕，也会放置卫生棉，供给恰工的女性做使用。台南的市府也表示，他们会努力的让活动延续下去，觉算是一个蛮好的政策的。在民间呢，也有重要的是小红帽、小红河的物资计划，全台有13个县市，超过170位青少年，然后同步增能全台的社工，还有助人的工作者，让青少女个案呢可以脱离我们月经贫穷的困境。那他是怎么？达到这样的成果的呢，他就利用我们每月长期稳定的月事用品物资的提供，还有状态的追踪服务。接下来是经济还有自我照护的教育，也就是卫教的部分。这样子三方努力的着手之下，现在呢，在疫情之中扩大我们的服务的族群，来寄送我们的抗疫生理用品的物资包。那最后呢，我们消弭月经不平等的第一步。其实是去除污名化，还有刻板印象。希望我们能够透过更多的性平教育课程，还有宣导，来慢慢的将月经的刻板印象消除。若是有一天我们谈到卫生棉条时，都不用再躲躲藏藏，就不用再用各种的代称。再加上我们政府的国中生理用品券发放，还有民间的月事用品小红盒的发放计划。能够进一步的减少我们月经贫穷的问题，那我们就能真正的离月经贫穷的方向迈进了。那我们今天的节目就到此为止。嘿、hey, ，你跟我一声吗？我们下次见，拜拜。